0: Den här podden sponsras av Lendo.
1: Varmt välkomna till fjärde avsnittet av Lyxfällan, en pengapodd med Patrik och Magnus. Jag har sett fram emot det här fjärde avsnittet, för
0: nu ska vi prata om sparande. Förra veckan pratade vi om lån och den lånefrossan som en del har. Ja. Men nu ska vi prata om sparande, det är betydligt roligare. Finns det något som heter sparfrossa? Sparfrossa, ja, det gör det säkert. Annars ja. kan vi mynta det uttrycket. Ja, det gör vi. <laughs>
1: det är hur bra veckan varit? Du, bra tack det är ju, Har du fått sova någonting? Ja, intensivt där hemma ja, Det är väl Sofie som får ta nätterna så det hon, tar nattpasset. Att, hon tar nattpasset så i, och, och, dagpasset. <laughs> och dagpasset Jag försöker bidra så mycket jag bara kan när jag är hemma Hur gammal är singeln nu då? Ja, vad är hon nu? 14-15 dagar det är fortfarande i
0: den här första perioden när man räknar dagar.
1: Ja, precis. Och det finns liksom inga rutiner riktigt på att utan det, det rör sig dygnet runt. Men det går det... bra. Du ser glad ut. Ja, jag är glad. Trött och glad. Det är, det är underbart är men intensivt. Så är det. Men idag ska vi prata om sparande som sagt. Ja, precis. Så det är ju någonting som
0: tyvärr är väldigt många svenskar inte prioriterar och
1: framförallt de som har varit med i lyxfällan det är sällan vi ser något sparande där. Ja, det är ju så. Det brukar vara sådana jojo-sparande i så fall att de har någon ambition, någon gammal autojid som trycker över 300 i, i månaden men sen tar man ut dem direkt. Ja, då är det inget sparande. Nej. Nej. Det finns ju många typer
0: av eh, sparande du och jag brukar ju faktiskt eh, kategorisera dem. Vi gillar ju när det är kategorier. Ja, lite ryggrad. Ja, lite ryggrad. Och eh, det vi pratar om och ska prata om idag då, det är buffertsparande och då kan vi också ställa dagens fråga egentligen. Vad är rimligt? Vad ska man ha i buffertsparande? Det är en fråga vi ska försöka besvara här nu. Mm. Och diskutera, för det, är ju inte, det finns ju inte ett rätt svar. Nej, det är en fråga som väldigt många där ute ställer sig också. Hur mycket bör man egentligen ha i buffert? Sen har vi målsparande, det vill säga när man vill eh, nå ett specifikt mål. Det kan ju vara en resa, en ny bil eller kanske en köksrenovering.
1: Exakt, och sen har vi det sista men absolut inte minst viktiga, långsiktigt sparande. Med, det kan ju vara till om man kanske vill flytta utomlands eller man vill kunna gå i pension redan vid 60 eller någonting. Eller drömhuset eller man vill starta eget kanske.
0: Det finns många anledningar till att spara långsiktigt men
1: vi kastar oss direkt in och börjar prata om buffertsparande. Ja, först och främst, hur mycket ska man då ha i buffert? Det finns något generell, generellt råd. Ja, ofta
0: så säger vi, eh, om man vill ha ryggen fri så är det ganska enkelt att komma undan med att säga att eh, tre månadslöner, det, det är bra att ha i buffert. Ja. Men eh, ska man dyka i det där lite och diskutera kring det så tycker jag att det är en väldigt förenklad, förenklad råd. För det beror på så många omständigheter. Hur ser ditt liv ut? Hur, lever du i en familj? Bor du i ett hus? Eller har du en hyresrätt? Mm. Eh, har du en, en bil eller två kanske till och med? Eller eh, cyklar du till jobbet? Så att det, det, Oerhört många omständigheter, ofta är, när man ska göra ett kort uttalande i en tidning, så finns det inte plats för den här diskussionen. Men det, det har vi faktiskt tid och plats för här i podden.
1: Ja, för det är en väldigt skillnad som sagt. Är du singleborn hyresrätt så ja, då tar fastighetsägaren om det är kylskåpet går sönder. Ja, så, precis. Du är inga barn du behöver ta höjd för det, eller någon respektive heller. Du kanske inte äger någon bil Nej, nej, nej. Då, då
0: skulle vi säga att då räcker det med en månadslön i buffert. Det finns ingen anledning att och spara mer på ett räntekonto. Nej, en nettolön givetvis pratar vi om vad ja, du får ut efter skatt men däremot är du i våran situation som vi är just nu både du och jag faktiskt med hus och barn flera barn, jag har fyra, du har tre jag har två bilar du har en bil och det är landställe och det är väldigt mycket saker som kan gå sönder verkligen och saker som kan hända på det sättet man vill ta lite, lite mer höjd och då brukar man ju då säga tre månadslöner, men är det för den ena eller är det för båda i hushållet?
1: Ja, det här är ju så att det är väldigt svårt att säga något generellt. För man måste ju känna av vilken situation man har och sen vad man är trygg med. Va? Så att man kan sova lugnt om natten någonstans. Exakt. jag det, det tycker du är inne på någonting där. Det handlar ju inte om, det finns inget riktigt rätt
0: eller fel som många experter där ute försöker säga något exakt belopp. Utan det är snarare... Dels vad som passar din livssituation, familjesituation, men också hur du är som person. Ja. Mår du bra av att faktiskt ha en väl tilltagen buffert, kanske lite mer än vad som egentligen är befogat? Om det får dig att må bra och sova bättre,
1: då är, då är det rätt för dig. Helt klart. Sen handlar det också om vad du har för eh, inkomstsituation. Om du eh, har en, en trygg, fast anställning sedan eh, 15 år tillbaka, så i alla fall. Sannolikhet för att du ska missa jobbet utan att du vet om det i förtid är rätt liten. Men däremot kanske så många idag jobbar som freelance eller har lite timmar här och där, eller jobbar i projekt, kanske projektanställningar. ja Då kan det också vara perioder där det går två månader utan inkomst. Och det är klart att då behöver du en helt annan buffert så att ja, du kan. Och det är ju mycket
0: vanligare ändå. nu att man faktiskt jobbar i
1: projektform och som freelance. Och då, då gäller det och hela tiden. Ta höjd för det. Ja. Jag känner personen så vill jag kunna klara mig... Eh, eller mig, säga jag. jag. vill kunna klara mitt hushåll, alltså med med fru och tre barn och hus- sex månader utan inkomst utan att det ska bli några problem överhuvudtaget. Och det är sex,
0: sex nettolöner då för din del? Ja. Och, sen, och sen din fru då, ska hon också ha en buffert? Eller
1: den bufferten som du tänker på nu den för, för hela hushållen? ja jag, jag, tänk, jag vill känna att jag ska kunna ta eget ansvar för hela familjens välmående ett, åtminstone ett halvår framåt För då hinner på ett halvår hinner du ju ändå ställa om hitta någon annan typ av inkomst eller kunna anpassa utgifterna på något sätt, dra ner på lite saker. Så ja. att det tycker jag det är minimum, rent personligen känns minimum. Allt ska kunna vara precis som det är nu, på utgiftssidan, ja. utan en enda krona in på sex månader. Det är min personliga eh, gott om natten-strategi. Ja. ja, och det visste jag ju, eftersom vi pratar om sånt här ibland. Ja, vi, det är sånt här vi sitter och snackar nu ja. ja. ja, vi är väldigt lika men, på själv, den själva, du, jag vet ju att du har en, en rejäl tilltagen buffert. Ja, ja. rent
0: ekonomiskt är det nästan för stor, skulle jag säga. Jag är ju försvarbar, för egentligen ska ju pengarna ut och arbeta på börsen eller någon, någon typ av investering. Nu är det ju nollränta på, på de flesta kontorna, men jag sover bättre om natten också när det, man vet att pengarna finns lättillgängliga
1: och i olika faser i livet så vill man ta olika risk. Men hur resonerar du då? Eller har du och Sara pratat om det? Hur mycket... Ja, absolut. Eller är det någon högst eget beslut jag tagit? Ja, det
0: är ett eget beslut men jag har pratat med henne om det. Om jag skulle säga att vi skulle ha sex månader i buffert då skulle hon säga okej. Okay. Om jag skulle säga att vi skulle ha tolv månader då skulle hon säga okej. Okay. Om jag skulle säga att tre månader då skulle hon också säga okej okay, för hon tycker det. Men det där har du koll på. Ja,
1: just det. Okej. Okay.
0: Men jag är inne på, på din linje där. Jag är nästan ännu mer överdriven. Jag vill att det ska kunna finnas... Ett år ja. i stort sett där för att känna att... Då, då vågar jag också ta lite mer risker i, i andra... Har man en rejält tilltagen buffert ja. som jag faktiskt älskar att ha. Det finns inget självändamål i det utan dels den här tryggheten. Men känner man sig trygg, då vågar man också ta lite mer risk. Och då tänker jag på mina aktieplaceringar. Eller om jag vill hitta på något projekt som kanske inte genererar några pengar, men som jag tycker är kul. Mm. Och då känner jag att ja, då kan jag riska det. Då är jag lite utrymme för att ta ut svängarna i övriga delar av livet.
1: Ja, det är trygghetsjunkie med ena handen, lite riskbenägen med andra Ja, handen, det där säga. hänger ihop
0: lite. För har man tryggheten, mm. grundtryggheten, då vågar man också ta lite mer risk. Och det brukar faktiskt löna sig också på sikt. Mm. Att man vågar prova vingarna.
1: Det är det här som kan bli tråkigt med vår podd. Att vi, vi tänker ju väldigt lika i såna här saker. Ja. Vi, vi är ju nu under så många år. Vi upptäcker ju det gång på gång att vi tänker extremt lika. Ja,
0: men jag tror att det är kanske lite personlighetsgrej, men också det vi jobbar med. Vi ser ju så många livsöden som slås i kras. Drömmar som aldrig realiseras eh, varje vecka när vi är ute i land och rike runt. Jag tror att det, det formar också oss till stor del. Man, man vet ju exakt hur man inte vill ha det och eh, blir lite kanske paranoid över det här med buffertsparande. Men uh. så är det med det.
1: Och, uh... vi, vi kanske har ökat vårt buffertsparande med åren med lyxfällan. Vi har sett ja. det. vi <laughs> har jag faktiskt inte tänkt på själv. Nej. Så kanske det är. Ja.
0: Det är egentligen ganska enkelt. Har du flera mindre lån, krediter eller avbetalningar som du betalar höga räntor på låt Lendo hjälpa dig att samla ihop dem till ett enda lån. Så kan du få lägre ränta. Det kan du spara tusen lappar på. Kolla in på lendo.se redan idag. Så kommer vi in på nästa typ av sparande då, och det är vad vi kallar för målsparande. Mm. Och det handlar om att faktiskt spara specifikt till ett, en sak eller en resa. Vi, det skulle kunna vara då en, en långresa med familjen, en. En ny bil eller en köksrenovering.
1: Och här är väl också kan man väl lägga till också att eh, tanken är att man har det här bufferten. som man har byggt upp det här buffertsparet som man vill ha som man sover gott om natten och bygger den här tryggheten i sitt liv först. När, det, när man har den kvoten uppfylld så att säga, då kan man börja spara till ett målsparande.
0: Ja och det här är ju så viktigt. Det är därför vi vill verkligen särskiljer den här olika typen av sparande. För många då kanske tänker nu ska jag spara till en buffert. då kommer de upp i en rimlig summa och säger att det är 50 000 för, för den personen eller familjen, och så tar de pengarna och renoverar köket eller åker till Thailand, mm. då var det inget buffertsvarande. Då var det ett målsparande där du vi faktiskt vill göra någonting för pengarna. Vi menar att bufferten ska ligga orörd så länge inte händer någon, någon eh, oförutsett. Mm. Någon krissituation i livet egentligen, skilsmässa eller sjukdom, arbetslöshet eller eh, att någonting har gått sönder som kostar väldigt mycket pengar. Men annars ska de pengarna finnas där och sen påbörjar du målsparandet och de pengarna ska du gladeligen kunna njuta av eller konsumera när du har uppnått ditt mål.
1: Mm. Och med gott samvete, för det är lite buffertspar kan man säga, en försäkring mot... Eh... Tråkiga saker som man inte har räknat med riktigt, men som vi vet kommer att hända. Målsparande är ju något lustfyllt, att man sparar framåt till något som man verkligen ser fram emot och som man vill. Ja, och hur kan man göra
0: målsparandet ännu roligare? Ja, det är ju att man faktiskt utmanar varandra i familjen eller i kompisgänget. Att man sätter av. En procentuell del av sin inkomst varje månad tills man når målet. Och då blir det också lite roligare att dra ner på andra utgifter för att kunna öka sparandet.
1: Ja, jag vet att det, det är en del som har... Vi är ett av sex grabbar som hänger ihop i gymnasiet. Nu har vi pratat om det att man ska ha ett... De har inte gjort, ska jag säga, på hjärtat. Nej, men ni har pratat om det. Vi pratade om det, jag... det ja, precis. Ja, men det, vet jag, det är många som har så här, att man kanske sätter av det, att alla sätter av 200 kronor om månaden, eller 400, vad som helst, varje månad. Så har 200 kronor om året? 200 kronor i månaden. Okay. <laughs> annars blir det inte, komma inte långt. åker till flen på grabbhelg. Ja. <laughs> men men att, man sätter, att alla sätter av det där och då behöver inte någon punga ut med en massa pengar när man då åker på den här weekendresan torsdag till söndag kanske, eh, vart annat år med sina barnkompisar Utan då har man sparat i det där, det, det är inga konstighet. Ja, annars kanske det blir så att när man väl vill vi boka en resa så är det någon som säger jag har inte råd eller vi är lite tight just nu. Ja. Men då slipper man det, så det är ju ett, det är ett bra sätt att är en bra det är ja det,
0: det passar ju Många, men Det är ju ganska typiskt tycker jag att ni har pratat om det där För det mitt gamla kompisgäng också Från från barndomen vi träffas ju Och, och ni av god mat Och, och dryck då och då
1: Meatloversgänget
0: Och vi mm -hmm. pratar ju ofta om att vi borde åka till Mäcka, Argentina Och eh, äta annat... fisk Och äta fisk, <laughs> ja, ja. Finna det bästa köttet som vi, vi, vi kan hitta för många år sedan pratade vi också om att vi skulle göra något roligt spar ihop. Kanske också följa någon portfölj tillsammans då. Aktieportfölj. Och sen beroende på utvecklingen där får vi se om vi kommer till Argentina eller till Borås. Liksom. Men, ja. <laughs> men det har inte heller blivit av. Så jag tror att det är lätt att snacka om sådana här gemensamma grejer. Sen så när man bildar familj och, då, då, då sparar man något själv. Och sen den dagen man ska åka till Argentina med grabbarna då, då pyntar man den. Och, och har man inte råd så säger man nej.
1: nej. Nej, men så är det ju lätt. Men jag 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 hade för ett, ett exempel på ett tydligt målsparande var ju när jag eh, var en bil. Min första splitter nya BMW som jag köpte för ett antal år sedan. Ett många år sedan nu. Nu har ju alltid varit väldigt bilintresserad. Äh, precis. Jag kommer ju gärna in på bilar. Ja, och då, och det, det,
0: det rimmar ju illa med ditt eh, ekonomiska
1: småländska sinne då. Ja, det gör ju det. För det är, men det är ju någonstans med brott mod. Jag vet att det är väl världs. Men då är så tydligt att jag hade fått eh, en leasingbil. Eh, Pris hämtade ut och då har man ju tre år. Men då var jag på bilsalongen här i Stockholm när jag var på den tiden. Och så, jag, så satt nya BMW 5C. Och då var jag så här, den här. Om tre år ska jag... Beställa en sån här med precis den utrustning jag vill ha. Alltså privat då? Eh, privat. Mm. Då hade jag den som jag säljde upp den i min favoritfärg som skärmsläckare på datorn. Och hade i tre års tid, varenda morgon när jag skulle jobba, så hade jag den där som skärmsläckare och drömde om.
0: Men det är ett väldigt bra exempel på just målspar. Och då ja. hade du någonting som triggade dig också varje morgon när du slog på datorn. Så du tänkte, just det, det är det här jag... Det är det jag jobbar, jag går till jobb för
1: jag blev, jag blev ju sjukt motiverad ja. Och jag gjorde det efter tre år också Men den känslan när man väl beställer Eller när skulle hämta ja, ut den förbjuden? där En 523 ja. <in> Touring, jag håller på att kompis Vi sover mycket i bilen, fällde ner och lade in en ja, okay. Du förstår mina dreadlocks fan <laughs> Ja, nej, men det är väldigt bra Att
0: ha någonting som Så att man får den här motivationen Och uh, ha en bild i ja. huvudet eller på skärmsläckan Ja men verkligen
1: Ja, målsparande är det
0: målsparande Målsparande, ja. Och buffert. När man har det på plats, jag skulle nästan säga att nu kommer vi in på det som kanske ska egentligen börja sparas till innan man går in på ett målsparande faktiskt. Och det är ju det långsiktiga sparandet. Det som de flesta bara ganska torrt kallar för pensionsspar. Låt sjuktråkigt. Det låter Det låter sjukt tråkigt. Ja. Vi kallar det för långsiktigt sparande, för det behöver inte alltid vara att det är till pensionen. Det kan ju vara att man redan som 20-åring Börjar lägga undan pengar för att kunna köpa drömkåken om 20 år när man är 40. Exakt. Eller det kan vara att man som 30-åring 30 börjar lägga undan för att faktiskt kunna eh, kasta loss och eh, starta eget företag om eh, åtta år. Ja. Oh det finns mycket olika typer av långsiktigt sparande som inte bara handlar om pensionen.
1: Nej, nej. Och det, eller att faktiskt ha som mål, livsmål kanske, att bli miljonär. Då tycker alla, så här, det kan ju inte jag bli. Jo, fast alla, oavsett inkomst skulle jag säga, så har du möjlighet om du börjar i rätt tid. Ränta på ränta effekten. Ja, men jag tror
0: att vi är inne på det lite också i vår bok, där Merkler i kassan som vi skrev tillsammans för ett par år sedan, att... Ja. Några enkla räkneexempel på att det visst går att bli miljonär om man börjar i tid och eh, jobbar med ränta på ränta.
1: Ja, precis. Så den där, eh, jag tror det är väldigt, väldigt många människor. Jag skulle nästan säga att undantagslöst eh, alla människor någonstans har tänkt att tänk om man vann en miljon bara fick en miljon på kontot. Och så går väldigt många människor och har en ambition om att få lite bättre ställt eller ha lite bättre koll på sin ekonomi. Men man tar inte de där första konkreta stegen. Och så plötsligt har det gått fem år eller tio år. Så är fortfarande har man kvar samma ambition. Och så har man inte gjort något åt det. Och då passerar det ju chansen. Och så tänker man kanske man blir äldre. Varför gjorde jag inte så? Eller så, vi
0: träffar många som räknar ut och vi brukar hjälpa dem också på traven att räkna ut hur mycket pengar du skulle ha sparat om du hade fimpat cigaretterna för ett antal år sedan. Och ofta är det då, börjar man röka när man är 15, 16, 17, 18 någonstans där många börjar och eh, när man uppnår då en, den eh, respektfulla åldern av
1: 50, då har man ju rökt upp ett par miljoner. Ja, jag kommer någon ihåg en pianostämman uppe i Dalarna som där var det han rökt upp hela huset de hade ju upp till tak belånat men hade de inte rökt genom livet så hade de då måste man säga och lagt cigarettpengarna på något räntebärande exakt då hade de varit skuldfria och haft ägt ett stort hus utan några som helst lån så att, ja. Det är de här små, små mikrobesluten i vardagen som ofta eh, fäller avgörandet på lång sikt också. Därför... Verkligen.
0: Ofta är det så att de som, som, som lyckas ekonomiskt och, och eh, får det väldigt gott ställt och blir miljonärer och så vidare då många av dem har ju kanske riktigt om att de är lite snåla. Mm. Men jag tror att det handlar om det att de har lärt sig från tidigt ålder också att veta att nej, jag vill inte lägga småpengar, pengar, mikroköp mikro varje dag på saker som jag inte får ut så mycket av utan istället då spara de pengarna. Och sen när man väl gör någonting så gör man det lite mer rejält och med eftertänksamhet.
1: Nej, men jag, det viktigaste tycker jag egentligen när det kommer till spara och ska generalisera är att man verkligen tycker jag sätter sig ner antingen om man är singel eller själv eller med sin partner nu, med familjen och faktiskt pratar om det. Vad, vad vill vi och börja tänka till lite. Så att man gör aktiva val. Det tycker jag är det viktigaste egentligen. Sen kan det aktiva valet vara att... Äh. Jag orkar inte spara till pensionen. Jag kanske blir påkörd av en buss imorgon. Ja, mm. men okej. Okay, lev det i livet då. Leva, bränna allt här, här och nu. Men gör det aktivt val. Just alltså, det. Gör ett aktivt ja. val så att det inte bara blir så Nej. och sen blir man bitter efterhand. Nej. Utan, 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 utan man kan valet. säga så här, jag valde att, att leva så här och det var helt medvetet. Ja, exakt. Jag valde att bränna allt varje dag. Carpe ja. diem gör det med brottmod och jag älskar att leva så. Ja, och, punkt, och då kan slut. man inte klaga...
0: Eh, över att man då har lite knapert när man blir äldre. Nej. Då man, nej jag ville hellre ha roligt medan jag var ung.
1: Precis. Och det att, det, det, det finns inget fär. rätt eller fel där heller. Men, men
0: som, som vi säger, alltså, ha en plan och följ den planen. Ja. Och de flesta drömmer ju faktiskt om att kunna leva länge, vara friska och ha en bra ekonomi när man blir äldre.
1: Ja, och ha pengar till att göra sånt som man tycker är härligt och roligt i livet. Ja, för det är då man har tid också. Ja, precis. Sen när vi kommer till långsiktigt
0: sparande så är det ju självklart aktiemarknaden vi tänker på. Om man nu är inte är så intresserad så är det lättare att spara i fonder och låta någon annan sköta förvaltningen. Men både du har är ett stort aktieintresse och vi tänker att det, det får bli ett eget avsnitt här
1: längre fram i podden. Ja verkligen, det finns hur mycket som helst att bara ner sig Det ska bli härligt. Ja, då är det väl hög tid för att börja knyta ihop den här checken om sparande. Och det är ju tre delar som vi ser. Buffertspar, målspar och långsiktigt sparande. Precis. Och eh, jag tror att
0: ni har förstått ungefär vad... Vi ställde en fråga i början av programmet här och det var ju hur mycket ska man ha i buffertsparande. Och svaret är ju att det är helt individuellt. Men det, det enda som man kan säga är rätt. Det är det som får dig att sova gott om natten i din familjesituation eller hur du lever, det är rätt för dig.
1: Ja, titta på dina fasta utgifter och se hur, lång, <hör> hur länge bufferten räcker ja, enkelt.
0: Ta höjd för de risker som kan uppstå i ditt liv och eh, ha gärna lite extra för att eh, du kommer aldrig ångra att du har lite extra i bufferten, även om det är låga räntor just nu.
1: Ja, se verkligen till att det har ett sparande enorm form så du slipper hamna där kvällens lyxfällan deltagare Lettinja hamnade. Ja, det blir ett ovanligt känslosamt avsnitt i kvällens lyxfälla 2000-TV3. Ja, kan jag säga, missa inte det för ni kommer få se Patrik göra saker som han aldrig någonsin har gjort tidigare i lyxfällan och det är överraskar till och med mig. Och glöm inte heller att prenumerera på Lyxsvällan, En pengapod med Patrik och Magnus. Och självklart även ett stort tack till vår sponsor Lendo. Produceras av iLike Radio.